0: 10. nedela v cezročnom období Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Ježiš videl na mýtnici sedie človeka meno Matúša a povedal mu, poď za mnou, on stál a išiel za ní. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom. Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? On to začul a povedal. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte naučte sa, čo to znamená. Milosrdenstvo chce ma nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešníkov. Milí priatelia, milí bratia a sestry, evanilový úrivok, ktorý rozpráva o povolaní mýtnika za Ježišovho učeníka, za Ježišovho apoštola, je istým spôsobom šokujúci. A dnes si povieme, že z, z akých dôvodov. Mýtnici boli prevažne spájaní s riešnikmi. Jednak pretože pracovali pre Herodesa Antipasa, ktorý bol synom Herodesa Veľkého, v Galilei boli týmito mýtnikmi a tým sa považovali za nielen zradcov, a božieho ľudu, ale aj z toho, že boli podozrievaní, že berú viac, než by mali zobrať, mali by vyberať. Aj je vlastne colník. Mytník je ten, ktorý vyberal dáň, keď prišiel niekto do mesta predávať, kúpovať tovar. Tak išla istá časť práve vedeniu mesta, tak ako to istým spôsobom poznáme aj v dnešnej dobe. Takže... Dej sa odohráva v Galleji, konkrétne aj sa predpokladá, že tým mestom bolo mesto Kafarnaum, kde bol Matúš povolaný za Apoštola a aj archeológia dokazuje, že toto mesto v časovýša Krista v prvom storočí bolo pri známej obchodnej ceste Via Maris, ktorá prechádzala svetou zemou, ale mala svoj začiatok v Egypte, popri sredozemnom mori a potom e, zhruba pri pohory Karmel sa otáčala smerom na Damask a na tejto ceste teda ležal aj Kafarnaum. Takže preto aj do tohto mesta sa kladie povolanie mýtníka Matúša. Takže Ježišovo povolanie Matúša za svojho učeníka muselo byť čímsi šokujúcim, pretože opäť ukazuje na to, že Kristus prišiel na to, na svet, aby bol svetlom sveta. A to nie len pre ľudí spravodlivých, ale pre celý svet. To znamená aj pre tých nespravodlivých, alebo aj pre tých odmietaných. A to je dôležité si uvedomiť aj v dnešnej dobe, že evangélium a kresťanstvo nie je určené len pre tých dobrých, pre tých veriacich ale je určené pre všetky ľudí, aj, aj pre tých, ktorí e, od, od kresťanstva odchádzajú, odmietajú, alebo nepoznajú, je im ľahostajné. Stále platí, že aj pre nich je to evanénum ponúknuté ako svetlo sveta. Samozrejme, rešpektovaná sloboda človeka, či príjme, nepríjme, ale, ale nič na tom nemení, že zostáva svetlo. Viete, tak veľmi jednoducho poviem, keď zavrieme okenice, na našich oknách, tak neznamená, že slnko prestalo svietiť. Keď si malé dieťa prikrie rukami oči, tak neznamená, že ten človek, ktorého nechce vidieť, lebo sa hambí, prestane jestvovať. Alebo ho nevidí, stále ho vidí. Takže aj v tomto prípade je tu Ježiš predstavený ako ten, ktorý prišiel volať hriešnikov niesprávodlivých, ktorý je svetlom sveta pre všetkých. No a potom ešte ďalej to pohoršenie pokračuje, lebo Ježiš prial pozvanie do domu Matú, Matúša. V tom starobilom židostve byť spolu pri jednom stole znamenalo vyjadriť jednotu, vyjadriť zmluvu. A deliť sa o chlieb, jedlo a pitie symbolizovalo delenie sa so životom. Takže ak Ježiš prichádza do domu mýtnika Matúša a tam stoluje s ďalšími mýtnikmi a hriešnikmi, tak Ježiš uzatvára zmluvu s tými, ktorých ostatní považovali za outsiderov, jednoducho za, za zradcov, za hriešnikov. A on im ponúka svoje kráľovstvo. Zajímavé je, že je tam tá otázka farizejov, ktorí sa pýtajú, nie Ježiša, ale, ale je učeníkov, prečo váš učiteľ jedáva s mytnikmi a hriešniky. Inými slovami, ktorý učiteľ by urobil čosi také podobné, ako to robí váš učiteľ? A Ježiš ponúka dve odpovede. Poprvé vysvetľuje, že jeho poslanie je na odpustenie hriechov. Keď povie, že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí, tak je to pochopiteľné. Pozrite, keď je človek vážne chorý, no tak lekár vychádza za tým, ktorý je chorý. Nie, lekára volajú do domu k pacientovi, ktorý už nemôže vstať a ísť k tomu, k tomu lekárovi. Takže je to úloha lekára, ktorý, ktorý vstane a ide k pacientovi, ktorý potrebuje pomoc, ktorý je jednoducho v ohrození života. A, a nepýtajú sa, že no nech príde, keď je v ohrození života. A Ježiš na tomto príklade hovorí, to sú ľudia, ktorí už si nedokážu sami pomôcť. A preto je mojou úlohou, lebo som Boží syn, lebo som poslaný syn Otca Nebeského, aby som k ním prišiel, aby som ich uzdravil. Čiže toto je veľmi dôležité prvé vysvetlenie. A potom pán Ježiš cituje starozákonného proroka Ozeáša, 6. kapitola, 6. verš kde sa nachádza veta milosrdenstvo chcem a nie obetu. To znamená, ten, ten citát aj v prorokovi Ozeášovi má tento význam, že je napomenutím pre tých e, z Izraelitov, ktorí chceli zakryť svoje ťažké hriechy a chceli to robiť cez vonkajší úkon nábožnosti. Ako je napríklad prinášanie obiet že my navonok budeme teda prinášať obety a nikto nič nezbadá a tým zakrieme našu vnútornú situáciu. Ale obetný dar má odrážať, má vyjadrovať predovšetkým zmluvu lásky a vernosti. A preto Ozeáš hovorí, že Boh túži po milosrdenstve a nie po prázdnych obetách. Milosrdenstvo chcem viac ako obetu. A pamätajme, že to, to grécké slovíčko v Novom zákone Eleos pochádza z toho hebrejského známého chesed. Chesed znamená verná, taká vytrvalá láska ako prijav zmluvy, ako prijav, prijav náklonnosti. Takže pán Ježiš využíva tento citát zo starého zákona, ako výzvu pre farizejov, a rozumiete, farize to sú odborníci na výklad písma, aby nesklzli do vonkajšej tej obradnosti a rituálov, ale ak by to malo byť otrhnuté od vnútorného života. Preto je to dôležité. A takisto Ježiš, keď, keď stoluje s mytníkymi a hriešníky, tak neznamená, že súhlasí s ich dotrajším životným štýlom. Ale je to výzva, je to pozvanie, aby zanechali dotrajší spôsob života. Ježiš to hovorí tým, že hovorí, neprišiel som volať spravodlivý, ale hriešnikov. To znamená, prišiel, aby bol, aby bol svetlom sveta pre, pre každého človeka. A v tomto povolaní uh, mýtnika, Matúša, je krásne ukázané aj, aj to naše povolanie, čo to znamená byť, byť kresťanom, že, že byť si vedomý, Kristus je svetlom pre všetkých, bez rozdielu. Ak Kristus nevylúčuje nikoho zo svojej prítomnosti, a Kristus chce byť svetlom pre všetkých, svetlo sveta, tak dávajme si pozrieť, aby sme my nevylúčovali niekoho, z tohto kristového svetla, aby sme my, poviem, nekádrovali ty áno, ty nie, on môže, on nie a keď on môže, tak prečo by som ja nemohol a naopak, keď, keď on nechodí, tak ani ja nemusím a podobne. To je kádrovanie, to je vylúčovanie, dokonca niekedy aj tak varujem pred auto-samo-vylúčením, čiže taký, takým samým sa eh, diskvalifikáciou, že nie, nechcem tam patriť k Ježišovi a veľa to, to hrozí aj nám to, toto riziko takého vlastného o, o, takého vyčleňovania sa alebo ja nepatrím keď vidím tých riešnikov, keď vidím tých pokrytcov, tak ja aj nebudem taký istý, to znamená na prvé počutie, to vyznie veľmi tak ako ušlachtilo, nie že nebudem taký pokrytie ako ostatní oni chodia do kostola, pritom tak nežijú, a tak ja síce možno nežijem tak, ale aspoň chodím do toho kostola, nie som nie som pokrytec. ale to je celé zlé. Ježiš Ježiš prišiel všetkých, aj, aj chorých a, a lekár potrebu chorých nezdraví, prišiel volať hriešníkov nespráv, a, a pýta od nás milosrdenstvo. A pamätajme aj my v našom prístupe, akým spôsobom prezentujeme Ježišovo evanílium, že to je, je evanílium radosti, to je evanílium milosrdenstva, to je evanílium, ktorý vychádza zvnútra. Čiže aj pre nás a pre túto dobu patrí varovanie, proroka Ozeáša, ktoré pripomína opäť Boží, Syn Ježiš Kristus, že, že pozor, aby sa naš, naše to, to kresťanstvo, tá viera nestala čím si vonkajším, zvykovým, ale vždy nech odráža naše vnútro, vtedy je to autentické. O to sa usilujme aj nový týždeň, ktorý máme pred sebou.